0: Bienvenidos al capítulo 11 de La Zancada. Un capítulo muy diferente, ya que por fin ha empezado la temporada 2021 a nivel internacional. Hoy hemos tenido Grand Prix de Moscú, mañana tenemos Grand Prix de Moscú y vamos, por fin podemos ver la rítmica. Además... De diferente por eso es porque tenemos nuevo contenido en el podcast. Empezaremos hablando con esas noticias nacionales e internacionales y luego pasaremos a esa nueva sección. Una sección de salud donde vamos a poder hablar con expertos en nutrición, psicología y fisioterapia. Vamos a hablar de temas que están muy relacionados con la rítmica y además que me parecen muy importantes. En esta ocasión vamos a contar con Laura Suárez. Ella es psicóloga deportiva, además que ha sido gimnasta, y nos va a contar un poquito lo que es el hecho de la retirada. Qué tipos de retiradas hay, además de darnos recomendaciones y tips que nos pueden ayudar un montón. Además de, de todo esto, es que vais a poder mandar vuestras dudas, vuestras preguntas o cosas que os estén pasando o que nos pase alguna de vuestras gimnastas y ellas os responderán en nuestros capítulos. La verdad que es una sección muy chula y que me parece que es muy importante y que se debe de trabajar más con estos profesionales dentro de nuestro deporte. Luego de esta sección tenemos la entrevista que estará con nosotras ni más ni menos que Carolina Rodríguez. Ella ha sido tres veces olímpica y es la gimnasta más longeva en participar en unos Juegos Olímpicos la verdad es que hablaremos con ella un poco de su situación actual además de muchas cositas y por eso os lo recomiendo 100% que escuchéis su entrevista luego tendremos esa sección musical que ya sabéis como siempre hay que averiguar a quién pertenece esa música apuntar, ya sabéis, nombre de gimnasta o conjunto, con qué aparato y en qué año. Luego lo preguntamos en nuestras redes sociales y ya sabéis que el que primero lo responda aparecerá en nuestro Instagram y en nuestro Facebook. Vamos allá entonces con las noticias de estos últimos días. Okay. En este capítulo contamos con gimnasia mundial... Hola, ¿qué tal? Y también contamos con Elena Olmedilla.
1: Hola, buenas
0: tardes. Vamos a empezar con las noticias a nivel internacional, porque es donde más movimiento estamos teniendo. Y este fin de semana contamos con dos competiciones.
1: Así es. Primero empezamos con contando que este fin de semana comienza la Serie A italiana que tiene como gran novedad la eliminación de la cuerda en la competición y que gimnastas como Alesia Russo y Talisa Torretti no van a estar en esta división porque están trabajando con el conjunto. Y además se revelaron esta semana las formaciones de los clubes para este año, donde nuevamente tendremos la posibilidad de ver gimnastas internacionales como Alina Jarnasko y Anastasia Salos de Bielorrusia, la rusa Ana Sokolova, de Ucrania Ajeva Meleschuk y de Hungría Fanny Pignitsky, entre otras gimnastas. Además, en Rusia, desde el viernes se ha estado desarrollando el torneo internacional y el Grand Prix de Moscú, donde vamos a poder ver gimnastas como las gemelas Averina, Selesneva, Kramarenko, también por Bielorrusia a Krasnurutskaya y por Bulgaria a Kalein. Y en cuanto a los conjuntos, la participación va a ser muy pequeña, solamente vamos a poder ver a los conjuntos de Rusia, Bielorrusia, Estonia y Uzbekistán. Bueno, además de
0: las competiciones, tenemos otras noticias no tan felices que han salido esta semana. Y hablamos de la selección ucraniana y más en concreto de una de las componentes del conjunto. ¿Qué ha ocurrido?
1: Esta semana se dio a conocer una noticia que ha golpeado muy, muy fuerte a la comunidad de la Rítmica Internacional y que a la vez la ha unido mucho. Y es que la gimnasta del conjunto, Valeria Yuzviak, eh, dio a conocer a través de su cuenta de Instagram que fue diagnosticada con rhabdomiosarcoma, que es un tipo de cáncer muy extraño. La gimnasta debe operarse de forma urgente en Alemania y debe reunir una suma de dinero muy alta para poder costear su tratamiento médico. Y por lo mismo ha iniciado una campaña para reunir este dinero y todos los datos para poder ayudarla los van a poder encontrar en la cuenta de Instagram de la misma gimnasta.
0: La verdad es que la comunidad internacional se está volcando mucho con ella, se están llevando a cabo acciones como Masterclass o hasta la puesta en subasta de, de mayots olímpicos por parte de Charcasina. Otro de los datos, otra de las noticias que tenemos que contar son las retiradas, que parece
1: que cara a este año olímpico continúan y, y no paran. Sí, y es que siguen sí, las retiradas. Hace unos capítulos atrás mencionamos las retiradas de Soldatova y Kuznetsova, y ahora es el turno de la gimnasta de Finlandia, Rebeca Yerjalo quien a través de su cuenta de Instagram anunció que se retiraba de la rítmica, señalando que a pesar de que ha podido seguir entrenando a pesar de la pandemia, no va a poder asistir a las Copas del Mundo de este año producto de esta misma pandemia. Por lo tanto, se va a perder así una gran posibilidad que tenía para poder clasificarse a los juegos y lamentablemente va a poner pone fin a su carrera como gimnasta, pero va a seguir ligada a la rítmica desde ahora como entrenadora.
0: Ya nos queda por último lo que son nuevas fechas de campeonatos para este año y cuál ha sido la, la última que ha salido.
1: El Campeonato de Asia ya tiene fecha para este año. Ya se sabía que se iba a realizar en China, pero no tenía fecha aún. Ya se determinó que se va a realizar entre el 8 y el 10 de junio. Y recordamos que se va a entregar en este torneo una plaza para individual y otra para conjunto a los Juegos Olímpicos.
0: Cambiemos ya a Nacional, hablamos ya de España. Y la verdad que aunque no tenemos muchas noticias, queremos hablar de esa entrevista a Alejandra Quereda que se ha hecho en el Tour Universo Mujer. ¿Qué nos ha contado, Elena?
2: Bueno, Alejandra habla un poco sobre su trayectoria como gimnasta, cuándo y cómo entró en la selección a los 16 años y eh, transmite pues su idea de continuar evolucionando como seleccionadora de cara a los próximos campeonatos, ya sean europeos y mundiales, y poder luchar pues por diferentes plazas u olímpicas o importantes para la comunidad rítmica.
0: Bueno, hasta aquí lo que son las noticias. Muchas gracias gimnasia Mundial por estar aquí. Muchas gracias. Y también muchas gracias a Elena. Gracias, hasta luego. Nos vamos ya entonces con la nueva sección, con la sección de salud y ahí estaremos con Laura Suárez. Esta semana tenemos esta nueva sección de salud y vamos a empezar con una protagonista que es Laura Suárez. Ella es psicóloga especializada en deporte y además ha sido gimnasta tanto en rítmica como en estética. ¿Qué tal estás, Laura?
2: Hola, muchas gracias por, por haberme invitado y por dejarme formar parte de esta sección. Muy bien.
0: Nada, muchas gracias a ti. Y, y nada, quería preguntarte que, qué es lo que nos vas a contar esta semana, cuál es el tema.
2: Pues esta semana hablaremos un poco de la retirada deportiva, este tema que, que, bueno, probablemente muchas de las personas que nos están escuchando están pensando en retirarse o ya se han retirado y creo que es un tema muy importante en, en la rítmica.
0: Dentro de la psicología, ¿cómo abordáis cuando una persona os comenta, oye, creo que me voy a retirar, me está llegando el momento o tengo muchas lesiones, no me encuentro bien? ¿Qué es lo que hacéis? ¿Qué le decís? A ver, la verdad
2: es que eh, desde la psicología del deporte anteriormente se vivía un poco más como una jubilación, como incluso la, las gimnastas vivían una especie de duelo por haber perdido algo que no va a volver, que es lo que sería mi vida en, en la rítmica mi vida en el deporte. Actualmente, desde la psicología del deporte, preferimos ver este tema de la retirada como una transición, es decir, un cambio desde el mundo deportivo pues, al mundo laboral, al mundo estudiantil, o a otros contextos.
0: Luego, en el caso ya más de sentimientos, de cómo te sientes, eh, lo voy a decir en mi lugar y, por ejemplo, eh, yo que dejé la gimnasia y volví hace unos años, lo volví a dejar, ahora he vuelto a entrenar. Es como que a veces nos cuesta mucho desengancharnos porque es un deporte como muy diferente. Yo, por ejemplo, he practicado también baile, pero como que no te llena tanto como una competición o como estar tantas horas allí. Sí,
2: eh, creo que lo, que lo que comentas quizá eh, y que sienten muchas deportistas con las que trabajamos es esa pérdida de identidad. Hasta este momento yo me he identificado como María, Paula, X, la gimnasta de mi grupo, la que hace gimnasia, la que compite, la que gana y de repente hay una pérdida de identidad por no tratar a la gimnasta en su global, porque además de ser gimnasta tiene otros roles en su vida, es hermana, es amiga, es prima, es hija. Y, y a veces esto queda un poco de lado cuando realmente el 90% o el 80% del tiempo está pensando en, en lo que es la rítmica.
0: ¿Y qué recomendaciones le, les darías a las personas que les ocurre esto o que están, por ejemplo, pensando retirarse? ¿Qué pequeños tips podrían ayudarle en, esta, en este paso a esta nueva vida, por decirlo así?
2: Bueno, yo tanto en, en este tema de la transición deportiva como en muchos otros me gusta trabajar siempre a nivel preventivo. Eh, con las gimnastas eh, eh, tenemos que ser conscientes de que aunque no nos guste hablar de esto, la rítmica y, y cualquier otro deporte se acabará algún día o por lo menos se acabará algún día de la manera que lo conocemos como gimnastas o porque nos haremos mayores o, o porque, bueno, como hemos comentado que puede haber una lesión y a veces evitamos el hablar de este tema creo que cuanta más información eh, no solo beneficiará después cuando ya se haya producido esta retirada, sino que también restará presión a la gimnasta en el momento que está compitiendo, ya que no es solo ese aspecto de la vida, sino que yo además, cuando quiera dejarlo, tengo otras, eh, otros aspectos. Nosotros eh, aquí tenemos una asociación sin ánimo de lucro que se llama Sistema Asociación y lo que hacemos es acompañar a las gimnastas y a los deportistas en este proceso de retirada deportiva. Lo que hacemos es ayudarlos a elaborar un plan B. Eh, desgraciadamente sabemos que la rítmica, pues pues a muy poquitas personas como gimnastas les da de comer o a muy pocas privilegiadas, por tanto la mayoría de personas que, que practican este deporte es importante que tengan este plan B. E incluso aunque seas la mejor no estás libre pues esto de, de tener que abandonar en algún momento tu carrera deportiva o, o padecer una lesión. Y lo que hacemos mucho es trabajar este autoconocimiento porque muchas de las cualidades que tienen las gimnastas de Rítmica son luego cualidades que, que, que son muy demandadas en empresas o en un trabajo o a la hora de su futuro, como la tolerancia a la frustración, la constancia, determinación, toma de decisiones, sacrificio, incluso trabajo en equipo, liderazgo, todo esto... Eh, son, son cualidades que las gimnastas tienen y desarrollan en su ámbito deportivo que lo único que falta es encaminarlas y, y acabar de, de dar este paso para, para que les sirvan también en otros contextos y en otras situaciones
0: Bueno, pues nos quedamos entonces con estas, bueno, estas recomendaciones, estos consejos y nada, ya te esperamos en otro capítulo para que nos vuelvas a contar alguna cosita más tan interesante como esta sobre la psicología y la gimnasia Muchas gracias Laura
2: Gracias a vosotras.
0: Hoy tenemos con nosotras a Carolina Rodríguez. Ella ha sido tres veces olímpica y además es la gimnasta más longeva en competir en unos Juegos Olímpicos. ¿Qué tal estás, Carolina?
3: Hola, muy buenas tardes.
0: Bueno, yo lo primero que te quería preguntar es ¿qué estás haciendo actualmente? Porque te vemos en redes que estás estudiando, también te hemos visto como entrenadora y que nos cuentes un poco cómo es tu día a día ahora.
3: Bueno, la verdad es que es bastante diferente a lo que llevaba haciendo años atrás. Eh, es verdad que he estado colaborando con, con mi club, en la Escuela del Club, eh, ahora es un poco más difícil todo porque, bueno, con las restricciones que tenemos en las comunidades autónomas, pues no pueden hacer la misma actividad que estaban haciendo antes. Y, y mi prioridad ahora, pues, eh, son los estudios. Eh, una vez que ya he acabado con mi trayectoria deportiva, pues, me gustaría darle un empujón a los estudios que estoy haciendo psicología. Y es algo que tenía ahí en mente desde hace tiempo porque lo dejo pasar, lo dejo pasar y al final me, me cuesta acabarlos, ¿no? Eh, ahora mismo, bueno, pues voy más o menos bien en, en lo que son los estudios y luego, bueno, pues como ya sabéis hasta ahora hacía muchas masterclass por ahí por todo el mundo, pero con la situación del COVID pues, pues ha tenido que limitar muchísimo, aún así sí que sigo haciendo alguna online y cosas así, y esperemos que de aquí al verano pues mejore la situación y pueda seguir colaborando con, con otras niñas que tienen muchas ganas de aprender cosas.
0: En cuanto a tu faceta, como entrenadora no te ves allí en, en el ritmo?
3: Eh, a ver, eso es una cuestión que siempre, a ver, todo el mundo me lo pregunta, ¿no? Es como que ya me encasilla todo el mundo dentro de, de la gimnasia, evidentemente, porque no puedo salir de ella. <risa> ha sido mi vida durante 30 años. Eh, a ver... Yo siempre lo dije con 16 años, no, no me encanta entrenar, o sea, entrenar a gente, no, no, es que, no es algo que todavía diga me encanta, hay gente que sí, que lo tiene clarísimo, una vez que termina su trayectoria se dedica a entrenar porque quiere ser entrenadora o quiere ser juez y está súper motivada. Eh, en mi situación eh, no ha habido todavía algo que me llene tanto como el haber hecho yo gimnasia.
0: El año pasado estuviste en la segunda fase de la Liga Iberdrola y la verdad que te preparaste con muy poquito tiempo. ¿Cómo fue eso de repente de una semana? Oye, tienes que competir.
3: Eh, Llevaba sin hacer nada desde el 7 de marzo, o sea, una semana antes del confinamiento eh, que tuvimos a nivel nacional. Y me viene Ruth un lunes, mi entrenadora, y me dice, a ver, Carol, escúchame, y dice, uy, pues escúchame, yo venía a entrenar a las niñas Y dije, escúchame, digo, a ver con qué me viene hoy Y me dice, bueno mira, vamos a intentar una cosa Si te apetece, ¿eh? es que mmm, resulta que es que tengo a dos niñas Claro, me explicó lo de Sol y María Que por contacto estrecho, ellas no habían dado positivo Pero por contacto estrecho se tenían que quedar en casa 10 días Y eh, ni entrenar ni nada, o sea, no, no por normativa no podía ir Y al día siguiente, o sea, puesto fue, fue un lunes El martes empezó a montar me dijo Ruth, me he calentado la cabeza y te voy a hacer unas malos libres nuevas. Le dije,
0: ¿cómo? Aún encima bueno, nuevas, ¿eh? <ríe> sí.
3: El mismo martes, la, claro, la organización del campeonato estaba pidiendo ya la música. Bueno, pues, mandó la música, que la cortó esa misma noche, y tal, porque Ruth, bueno, eh, es una apasionada del de su deporte, y efectivamente, el martes pidieron la música, mandó la música sin tener el ejercicio hecho. Entonces, ese mismo martes nos pusimos en acción a montar el ejercicio. El miércoles y jueves empezó a pasar enteros y, efectivamente, en tres días tuvimos que prepararnos manos libres porque el viernes ya viajábamos y el sábado competíamos. Y yo no, de verdad que no buscaba ni, ni ganar ni... todo lo contrario que otras veces sentía la presión esa de ostras, me están mirando todo el mundo y tengo que hacerlo bien porque soy la número uno no, no, yo llegaba aquí simplemente por ayudar al club porque me había pedido ese favor Ruth y porque, jolín me veía que, que podía hacerlo y, y bueno, pues luego sí que es verdad que que me quedó la cosa amarga de que tuve que escuchar, bueno, recibir muchos comentarios de gente de, ah, vuelve well, esta y tal, y encima gana medalla y no sé qué, pero que de verdad que yo no lo hice con esa intención, no, simplemente hice mi ejercicio, me lo pasé súper bien y las jueces están ahí, o sea, quiero decir, hay jueces de toda España, son las que me han puntuado. Entonces, bueno, me fui muy contenta, pero vamos, no, no me pidáis otra porque,
0: claro, claro. porque no sé yo si sí podré. Esa es la siguiente pregunta que te iba a hacer, porque como que nos sorprendes. Cada día a ir es, ¿va a estar Carolina? ¿No va a estar Carolina? ¿Tienes pensado volver o solo a petición de Ruth?
3: No, a ver, tiene que ser una, una circunstancia muy, muy especial. Pues esto fue especial y no me dio tiempo a pensar, ¿no? Pero pero no, 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 en principio ya no, o sea, de verdad que mis prioridades son otras, eh, mi cuerpo ya no está para de repente tener ese estrés <risa> y, y porque me pilló en frío, vamos, que no, que no me dé tiempo a pensar. Pero, de verdad, o sea, ya juego con mis salud. ¿eh? Ya. <risa> ya no estamos <risa> igual. Cuidado. No, en principio no. Para la liga final no contéis conmigo. <risa> vale,
0: vale, 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 perfecto. Vamos ya a cambiar a lo que es actualidad. Y te quería preguntar, sé que es un tema que ha sido un poco conflictivo este año y es un poco las acusaciones que ha habido hacia, hacia Ruth Fernández, hacia tu entrenadora. La verdad que ha sido una sorpresa para, para el mundo de la rítmica y quería que me comentaras un poco qué es lo que ha ocurrido realmente, cómo, cómo tú lo has visto, vamos.
3: Pues mira, eh, a ver, yo a decir de verdad, bueno, como has visto, siempre he hablado maravillas de mi entrenadora.
0: Lo sé. Porque
3: es obvio, somos muchas gimnastas y muchas generaciones las que hemos pasado por sus manos. Eh, entonces, mmm, a ver, yo no he compartido muchos entrenamientos con, con por ejemplo, eh, Claudia, Hablamos de Claudia porque fue el caso más, más sonado, sí. digamos. No he compartido muchos entrenamientos, pero yo la he visto muy feliz. Obviamente, yo, desde mi punto de vista, es totalmente falso. Con Ruth muchas veces el problema es mmm, que ella es muy temperamental, ¿no? O sea, tienes que saber que es muy Pero ella siempre te da una de cal y una de arena. O sea, es una entrenadora... Es que para mí es que es perfecta. O sea, es buenísima en lo que hace aparte es que no, maltrato es que no lo he visto jamás es que estamos hablando de maltrato y es que no lo he visto jamás eh, me, duele, me duele mucho, me duele mucho de verdad porque además yo sé lo que ella lo está pasando muy mal de hecho ahora mismo no está entrenando no está entrenando con el equipo nacional ella tenía, se ha tomado un periodo eh, porque realmente le ha afectado psicológicamente muchísimo de todas formas todo esto está ya en manos de quien tiene que estar eh, ella obviamente ha contado con abogados y todo eso para saber qué puede hacer y, y claro, no, no se va a quedar así. De hecho, ella pues ya veis que no ha rebatido contra nada porque sabe perfectamente que, que, que no es su forma de, de trabajar eh, el, mal, el maltrato. Me pregunto yo si, la, si esta película hubiese acabado con que... Mmm, esa gimnasta u otras, hubiesen llegado al Mundial y hubiesen seguido su trayectoria, ¿qué hubiera pasado? ¿Hubiesen pensado lo mismo de Ruth?
0: Bueno, cambiando ya de tema, quiero ir a otro punto espinoso que hay con el ritmo, que yo te estoy comentando los temas que al fin y al cabo salen en redes y que quiero que tú nos expliques y por qué pasa esto, por qué crees que la gente tiene esta opinión. Y es por el tema de la utilización del CAR de León, como que mucha gente opina que porque el club ritmo
3: tiene que estar en el CAR, etc., bueno, para empezar, para poder acceder al Car de León, tienes que tener, o sea, de hecho, entrena gente de atletismo. Tú tienes que tener unas marcas o unos puestos en el Campeonato de España que pasan a través del Consejo Superior de Deportes y según lo, eh, tus calificaciones y todo eso, hacen un visto bueno en el Consejo Superior de Deportes. <coughs> el cual le remite al director del Car de León si pueden entrenar o no pueden entrenar. Las niñas del Club Ritmo que entrenan allí, que son la mayoría finalistas en campeonatos de España o medallistas, se paga un dinero. Pero tiene que pasar el visto bueno del Consejo Superior de Deportes. O sea, no es gratis entrenar allí. Gratis era para mí o pasara O en este caso, a día de hoy, que sepa todo el mundo que el Club Ritmo no entrena en el Car de León. ¿vale? Entrena Sol, porque pertenece a la selección argentina, como bien sabéis, y está preparando sus competiciones a nivel internacional y tiene un convenio con, con el Comité Olímpico Argentino que, como ella vive aquí, puede entrenar en el Car de León, porque es un centro de alto rendimiento para gente que está en equipos nacionales. Está entrenando María Año, que está en seguimiento con la selección española, y está entrenando Paula. Son las únicas tres que realmente pueden entrenar ahora mismo.
0: Es un tema muy recurrente y por eso te, te lo quería preguntar. Ahora ya por último, con las dos preguntas últimas de la entrevista, es referido a los Juegos Olímpicos, que este año tenemos Tokio.
3: Y era para
0: preguntarte cómo ves esa clasificación de España.
3: Está complicada, pero como está complicada para otros países también, eh, a ver... Nunca hay que perder la esperanza, ¿no? Yo siempre, de hecho, todo lo contrario. Yo he terminado mi carrera deportiva y lo que más deseo en este mundo es que haya alguien que siga ahí a tope y que consiga unos resultados pues. pues mejores, ¿no? De los mejores de la historia. Eh, es verdad que está, está muy complicado. O sea, el conjunto ha pasado por muchos cambios últimamente. Eh, Cuesta mucho hacer piña en una generación nueva, pero claro, ese es el, el, el fallo que hemos tenido, quiero decir, mmm, a ver, yo cuando mi generación, yo me acuerdo que el junior lo hice en concentraciones, no estaba concentrada permanente en el CAR y sin embargo ahora sí que se concentran en el CAR permanente, pero no nos llegan a senior con la calidad que a lo mejor podríamos esperar, o a lo mejor se retiran antes, entonces... No sé qué falla, sinceramente, no, no sé cuál es el problema. Yo, yo hice la mi junior en su día, lo hicimos en concentraciones de 20 días, luego nos veníamos otro mes a casa, otros 40 días, lo hacíamos así y no había ningún problema, seguíamos estudiando cada una en su colegio de su ciudad y no había ningún problema y es más, luego muchas se quedaron en el conjunto senior y otras pues como los individuales y demás. La verdad es que no sé cuál es el problema. El caso es que lo que lo que nos vamos es que hay que estar preparados para ese relevo generacional. que No sé por qué nunca estamos preparados, siempre damos un tiempo. Obvio que hay que dar un tiempo a que ese conjunto se, se afiance, pero es que ya llevamos tiempo. Entonces, eh, ¿esto nos puede servir este año, esta prórroga, para que ese conjunto le dé tiempo a, a, a mejorar y a conseguir esa clasificación olímpica que todos ansiamos? Y, por supuesto, para las individuales también. Ojo, que, o sea, por una parte es una suerte haber estado retrasado un año, haberlo retrasado un año, y por otra lo pienso, que si me hubiera tocado a mí, ojo, ¿eh? <risa> <risa> que aguantar un año más con la edad que tenía, que tenía seguramente no hubiera aguantado, ¿eh? <risa> o sí, sí, pero pero vamos, que es, es un tema que, no sé, yo, a ver, veo muy fuerte a Polina en estos momentos, creo que ella lo merece también por... por por el tiempo que lleva, o sea, al final estamos hablando que Polina lo lleva luchando tiempo, que ha sido dos veces la número uno desde que yo no estoy, entonces mmm, creo que por esfuerzo Polina se lo podría merecer. Bueno, entonces vamos
0: allá entonces con ese test de la zancada que son las preguntas rápidas y te pongo un poco en, en examen, ¿vale? Venga. <risa> vamos allá, la primera
3: es ¿cuál es tu gimnasta favorita? Eh, es que he tenido muchas, ¿sabes? porque son tantos años eh, me gustaba mucho Larisa Lutianenko porque era muy completa y de las más actuales quizás Eugenia Canaeva porque aparte de ser una gimnasta a 10, como persona era un 12
0: Vale, segunda, ¿cuál es tu corporal favorita?
3: Eh, pues las vueltas en Aspa, las Illusion. sí <ríe> y el Salto Zaripoa que es el cosaco este casi que eh. Que bueno, que es con la pierna dándote la cabeza atrás. Sí.
0: La tercera es, ¿qué escuela de rítmica es la que más te gusta? Uf, es complicado.
3: Apre <ríe> Yo creo que todos aprendimos mucho de la bielorrusa. La bielorrusa me gusta mucho y luego hay gimnastas rusas que me impactan mogollón.
0: Y ya la última es, ¿cuántos años llevas dedicándote a la rítmica?
3: Pues mira, te voy a decir desde el día que empecé. Desde el 28 de enero de 1994.
0: Pues y todavía,
3: sí. aunque no haga deporte, sigo vinculada.
0: Eso es, eso es. Eso también cuenta. Pues nada, muchísimas sí. gracias, Carolina, por estar aquí con nosotras. La verdad que ha sido una entrevista súper interesante. Espero que, que te haya gustado. Y nada, continuaremos siguiéndote la pista por redes y si te vemos en algún campeonato.
3: Pues muchísimas gracias y ojalá esto sirva pues para para motivar a otras muchas gimnastas y sobre todo pues eso, que la gente sepa que hay que tener un poco de paciencia antes de, de hablar las cosas. <risa> muchas gracias.
0: Hasta aquí el capítulo de hoy. Espero que, que os haya parecido interesante. Queremos que, que nos contéis si realmente os gusta esta nueva sección, qué os ha parecido también la entrevista a Carolina Rodríguez y, por otra parte, cómo estáis viendo este inicio de la temporada, ese Grand Prix de Moscú y esa Serie A. Ya sabéis que simplemente nos tenéis que seguir en redes sociales en arroba la podcast en Instagram y en la zancada en Facebook. Además, os preguntaremos por esta música. Recordad, tenéis que apuntar a qué gimnasta o conjunto pertenece el aparato y en qué año. Nos vemos en el capítulo que viene.